0: E a Catarina Pazes, bem-vinda ao TIC-TAC. A Catarina Pazes é presidente da Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos, é enfermeira de profissão e é professora na Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Beja. Vamos falar de cuidados paliativos em Portugal, do estado dos cuidados paliativos em Portugal e eu vou referir aqui um estudo que foi publicado pela revista de investigação médica The Lancet já há quatro anos, em 2019, antes da pandemia, mas que ainda continua a ser de referência. Este estudo prevê que dentro de três décadas, 48 milhões de pessoas no mundo, a cada ano, vão morrer com doenças associadas a níveis de sofrimento muito elevados praticamente metade das mortes a nível mundial. Também é claro, de acordo com este estudo para a ciência, que o perfil uh, das doenças está a mudar. O aumento da demência é um desses exemplos, pelo facto de vivermos mais e de sermos cada vez mais velhos. Uh, pelo menos os países ocidentais estão a fazer essa trajetória já há algum tempo e daqui a três décadas haverá quatro vezes mais casos de demência do que atualmente. Em Portugal, as projeções do Instituto Nacional de Estatística uh, dizem que estamos a caminhar também para termos cerca de 3 milhões de pessoas Pessoas com mais de 65 anos, dentro de meio século ou pouco mais de meio século. Por um lado, é a medicina contemporânea que nos ajuda a viver mais, mas quanto mais vivemos, também mais doenças crónicas vamos colecionando, temos mais pessoas atingidas por patologias que são próprias das idades mais avançadas. Podemos pensar que este assunto não nos toca, mas em qualquer momento da nossa vida, nós ou alguém muito próximo de nós vai precisar de cuidados de saúde de uma forma mais permanente, centrados sobretudo em minimizar o sofrimento e em garantir qualidade de vida mais do que em curar. Vamos começar uh, por aí, Catarina Pazes. Nós, na verdade, temos, começámos a ter cuidados paliativos as primeiras equipas nos anos 90, do século passado, houve alguns, houve alguns avanços aí. Depois, durante algum tempo, os cuidados paliativos, estas equipas, estiveram dentro da rede de cuidados continuados, que se criou primeira, mas, na verdade, só se autonomizou, nós só temos uma rede de cuidados paliativos a partir de 2012, 2013, que foi quando tivemos a lei de bases dos cuidados paliativos. Penso que é mais ou menos por aí, não. Olá, bom
1: dia. Bom dia. Muito obrigada pelo convite. De facto... Em 2012 temos a Lei de Bases, mas só em 2017 é que nós temos o primeiro plano estratégico. A rede é, é criada nesse ano, quando, quando, 2017. quando em 2017 a Comissão Nacional de Cuidados Paliativos de então elabora uma série de documentos, entre os quais o Plano Estratégico de Desenvolvimento para os Cuidados Paliativos, em que regulamenta a criação da Rede Nacional de Cuidados Paliativos. Do, do que é que falamos quando falamos no acompanhamento por uma equipa especializada em cuidados paliativos? Portanto, Os cuidados palitivos são uma especialidade na medicina, na, 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 na saúde, que se ocupa da prevenção e do tratamento de sofrimento que decorre de uma doença grave. Eles têm que estar disponíveis, acessíveis, sempre que há necessidade desta intervenção ou deste acompanhamento ao longo de um processo de doença crónica. Por exemplo, uma pessoa que tem uma doença de insuficiência renal crónica, faz hemodiálise. E há um percurso conhecido deste tipo de doença que sabemos que numa, numa fase mais avançada vai trazer dificuldades no próprio tratamento, na própria gestão da doença, pode trazer algumas incapacidades físicas, mas também complicações mais frequentes no tratamento, uma maior necessidade de, de, de idas ao serviço de urgência. Às vezes associam-se a, a essa doença de base outro tipo de doenças e há, uma com, e há comorbilidades. Este doente deve ter um acompanhamento ao longo deste processo também de uma equipa especializada em cuidados paliativos que possa consultar nos momentos de crise, ou seja, nos momentos em que o sofrimento há um aumento de sofrimento ou há um potencial de aumento desse Sim. sofrimento.
0: Isso eu já percebi okay. e vamos voltar a esse papel dos cuidados paliativos, que já sei que nós temos uma série de mitos em relação a estes cuidados, Exato. e vamos passar por lá também. Eu queria voltar à rede para não perder o fio à meada. Bem. Portanto, a rede de cuidados paliativos, é criada na sequência da Lei de Bases de 2012 e, como estava a dizer, começa na prática a ser formada em 2017, o que quer dizer que passaram seis anos. Sim. E nestes seis anos o que é que aconteceu? Essa rede existe, não existe, onde é que ela que está? É que acontece? Qual é o
1: estado da rede? já existiam algumas equipas e continuam se a desenvolver essas equipas, equipas comunitárias e equipas hospitalares de cuidados paliativos hum. e as, as unidades hospitalares funcionam dentro dos hospitais exatamente é fácil de perceber. e as comunitárias funcionam onde as comunitárias onde é elas estão sediadas a base, essas equipas funcionam nos acessos, nos agrupamentos Sim. dos centros de saúde o que é que se esperava desta desta organização e aquilo que teve no entendimento de quem a pensou era uma rede funcional uma rede em que fosse fácil uma comunicação entre as várias equipas e várias unidades mas uma rede completamente integrada no Serviço Nacional de Saúde ou no Sistema Nacional de Saúde. Sim. Uma rede para onde fosse fácil referenciar um doente seria uma rede mais funcional e menos burocratizada. Em que é que ela é burocratizada? A Rede Nacional de Cuidados Continuados tem uma organização que prevê, sempre que há necessidade de referenciar um doente para qualquer uma das tipologias, há um processo de referenciação que é começado num sítio, é avaliado noutro, outro, validado no outro hum. e depois, finalmente, hum. o doente é colocado onde há a vaga. Não se coaduna com uma necessária facilidade de acesso da parte do doente a uma resposta que precisa, no momento em que precisa, entre as várias tipologias de respostas de cuidados paliativos. Hum. Mas o problema não é esse, não é, não é a organização da rede que está, que está uh, na génese do problema de acesso a cuidados paliativos. O que está na génese do problema é que eles efetivamente não tiveram um olhar e uma priorização efetiva do ponto de vista da estratégia para a saúde. Para ter este acesso, eu preciso que haja todo um sistema a funcionar e preciso que haja estas respostas, este, estes níveis de resposta,
0: acessíveis em, em todos os contextos. Nós temos todo o país, nesta altura, coberto em termos de cuidados paliativos, se a população precisar deles ou não.
1: Não. Infelizmente, a resposta é não e é não há muito tempo. A porcentagem de pessoas que continua sem acesso a estes cuidados estima-se uh, nos 70% e esta estimativa, Mantém-se
0: desde que eu hum. também posso. O que na... me está a dizer, posse... dizer é que só 30% dos doentes que necessitam neste momento ou dos utentes que necessitam neste momento é que têm acesso à rede
1: de cuidados a... paliativos. Têm acesso a uma resposta de cuidados paliativos quando precisam. Nós temos uma, uma
0: estimativa de 100 mil pessoas por ano a precisar de cuidados paliativos. Se não soubermos exatamente quem são as pessoas que precisam deste serviço, qual é o perfil delas, em que uh, questões de saúde é que se precisa mais, vai ser difícil desenhar Sim. o plano futuro dos cuidados paliativos à Sim, medida que dúvida. forem crescendo neste as necessidades.
1: Momento, neste momento há precisamente essa lacuna de descrevermos de o problema do ponto de vista das necessidades, mas também há um problema do ponto de vista de... Percebermos exatamente o que temos ao nível das equipas e do serviço e das respostas hum. que, o que, que o Sistema Nacional de hum. Saúde oferece. Portanto, porque não há um desenho dessa. Neste momento dessa não há rede, nada, porque porque nós não temos planos estratégicos que estão estipulados para serem de dois em dois anos. O último terminou. O plano estratégico Só serve para orientar a ação do, do, do Governo, do Estado, no desenvolvimento de soluções para comatar as falhas de Sim. respostas que existem no país. Então, para Identificar encontrar essas soluções,
0: tem que se fazer o diagnóstico e saber em que ponto é que se está.
1: A questão é, o último plano de que terminou em dezembro de 2021, Sim. Uh, desculpe, 2022, Sim. continuamos Muito sem passado. conhecer este relatório, passámos 12 meses sem saber como é que está a situação atualmente, e não sabemos... O que é que está planeado? Esse relatório está em entrega à direção executiva. Hum. Seria a, a direção executiva... Portanto, ela não é pública, a não há conhecimento nós, não, não, nós não em conhecemos. relação ao estado dos cuidados no o final pensemos. de, o de que é 2022. Este tipo de resposta não está desenvolvida em todo o país e há vários sítios do país que continuam sem ter acesso a uma equipa comunitária de suporte em cuidados paliativos. Houve alguns avanços, claro que sim, mas o que sabemos é que as equipas estão com dificuldades em manter o seu trabalho, estão com escassos recursos e sabemos que os recursos são poucos em, todo, em todas as áreas, mas se este é um ponto estratégico do ponto de vista da necessidade da população, eu tenho que Tratá-lo dessa maneira quando definimos um hum. plano para a saúde. Quando me fala em recursos em cuidados paliativos,
0: para as pessoas perceberem o quê? que é que tem tipo profissionais em que os de saúde. cuidados paliativos precisam. Estas
1: equipas comunitárias, por exemplo, dependem diretamente de médicos especialistas em medicina geral e familiar que se dediquem a esta área, enfermeiros da comunidade que se especializam também nesta área. E outros profissionais, psicólogos,
0: assistentes sociais, então, sobretudo os
1: recursos humanos que faltam.
0: Sim. Nós discutimos muito na nossa sociedade, até porque houve um projeto político nesse sentido, a questão da, da eutanásia, que foi aprovado no Parlamento, falta a regulamentação da lei da eutanásia, foi adiado para a próxima legislatura, e a boleia da questão da eutanásia falou-se muitas vezes de cuidados paliativos. Não sei se bem se mal, porque há quem defenda que não faz muito sentido avançarmos com uma legislação destas, Antes de, é um dos argumentos, antes de termos ou de criarmos uma rede de cuidados paliativos que seja acessível a todos. Isto tem muitos braços, esta discussão, mas eu gostava de saber a opinião da Associação nesta, nesta matéria, se devemos separar estas questões ou se elas estão, na verdade, ligadas. Os cuidados paliativos
1: são uma área clínica, uma área especializada dos cuidados de saúde, uma boa prática, aos quais todos devemos ter direito e acesso. Quando temos uma situação de doença grave por sofrimento. É assim que devem ser tratados os cuidados paliativos, como um problema de saúde pública, enquanto não estiver acessível a todos e enquanto tivermos tanta percentagem da população a precisar que não tem acesso. Por que é que a questão de, de, da eutanásia e a, e, a, e a situação da discussão da eutanásia traz à boleia os cuidados paliativos? A lei diz que o motivo para a pessoa pedir, a antecipação da sua, da sua morte perante uma situação de doença limitadora da vida, é o sofrimento, o sofrimento intolerável. Se o sofrimento intolerável por causa da doença é o motivo que a lei apresenta, que traz a possibilidade da pessoa pedir a antecipação da morte, e ao mesmo tempo vivemos num país em que o acesso aos cuidados de saúde que têm como objetivo o alívio do sofrimento que decorre da doença, parece-nos haver aqui um problema de justiça. Mas agora temos uma lei, e a lei foi aprovada. Portanto, a discussão, neste momento, tem que ser como é que ela vai ser regulamentada de forma a protegermos as pessoas daquilo que seja má prática do ponto de vista de as empurrar para uma solução que elas não queriam se tivessem os cuidados que precisam. Num país em que o serviço de saúde está com tantas dificuldades num país em que continuamos a não ter como prioridade melhorar os cuidados de saúde nesta área, então nós estamos aqui uma situação de possível injustiça e talvez tenha sido extemporânea, e foi, essa foi a nossa posição, nós, nós dissemos que era extemporânea esta discussão, tendo em conta o, o, o estado de desenvolvimento dos cuidados de saúde e dos cuidados paliativos em Portugal,
0: precisamente por isto, pelo acesso Sim. ao alívio do sofrimento. Vamos agora voltar um bocadinho ao início da nossa conversa, porque estávamos a falar no início que realmente há aqui uma série de mitos ou de ideias convencionadas à volta daquilo que são os cuidados paliativos. Eles, na verdade, quando surgiram e quando se começou a falar de cuidados paliativos, na Génese teve as situações de pessoas com doença grave, incurável e em fim de vida. O que é certo é que ao longo deste tempo todo, os cuidados paliativos foram evoluindo, não é? Qual é o estado da arte, digamos assim, hoje em cuidados paliativos? O que é que é a boa prática e o que é que eles
1: representam hoje? De facto, houve uma enorme evolução. Foi sendo demonstrado que esta abordagem paliativa, centrada no alívio do sofrimento e centrada na qualidade de vida e centrada na pessoa, naquilo que a pessoa define como bom para si, tem benefício até do ponto de vista da gestão da doença e, e também até do, do, do próprio prognóstico. O que está definido como boa prática é os cuidados paliativos estarem disponíveis, serem disponibilizados a um doente que tenha necessidades paliativas complexas. E o que é que é isto? São... Um, todas as respostas humanas que, que implicam sofrimento. Pode ser físico, emocional, existencial, espiritual, que as, as doenças graves e limitadoras da vida, ameaçadoras da vida, trazem. Quando o diagnóstico se faz de uma doença destas, pode haver um nível de sofrimento associado a esse momento muito alto e pode haver a necessidade de uma intervenção multidisciplinar. E os cuidados paliativos devem estar aí já também? Devem estar disponíveis. Deve ser natural para o doente ter acesso a cuidados paliativos quando precisa deles ao longo do processo.
0: Pode haver e, momentos e em que... implica também nas outras áreas de especialidade médica haver algum conhecimento sobre cuidados
1: paliativos? Implica. Implica um desenvolvimento efetivo de, de, da área. Percebe-se que há mudanças. Os profissionais mais jovens já ouviram falar em algum momento da sua formação de de cuidados paliativos, mas ainda é muito insuficiente. Precisávamos que todos os cursos de medicina e todos os cursos de enfermagem tivessem uma, uma unidade curricular dedicada a esta área. Não, nenhum Como tem. Como é óbvio, há alguns cursos de, de medicina e de enfermagem que têm, mas ainda há alguns que não têm. Portanto, não, não deveria depender da escola para onde vamos.
0: Deveria ser uma coisa transversal. A nossa lei de bases dos cuidados paliativos diz que, no caso da ausência de resposta por parte das instituições uh, estatais, portanto, neste caso do Serviço Nacional de Saúde, e já me disse há pouco que apenas 30% das pessoas que precisam têm acesso à rede. A lei diz que o que está previsto é o recurso a prestadores privados, setor social e setor privado. Eu gostaria de perceber se há cuidados paliativos neste, nestas duas áreas, fora do Serviço Nacional de Saúde ou não? E ah, em que estado de desenvolvimento estão? Só para termos uma ideia...
1: Nós temos respostas de cuidados paliativos hum. na, 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 no privado em a vários níveis. Temos,
0: uh,
1: Pagos, temos né? tem, claro. Sim, de, uh, temos também, pertencentes à Rede Nacional de Cuidados Continuados, algumas unidades de cuidados paliativos sim. que são uh, de entidades privadas ou, ou, ou sociais, IPSS. Por exemplo, na Amadora uh, existe uma, uma empresa que presta cuidados paliativos domiciliários e é uma cooperativa. E está previsto na lei, está previsto na lei, mas sendo privado e não havendo um apoio Sim. para que elas, que elas possam existir, e, e sendo, havendo um grande problema ao nível das seguradoras para esta área, esse é um, é um trabalho a, 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 provavelmente a ter que também ser feito, porque as seguradoras e cuidados coletivos não, portanto fica muito difícil de, de um cidadão comum conseguir ter acesso a este claro. tipo de cuidados se não for pela, pelo Serviço Nacional de Saúde ou se não for uma Sim. coisa, algo que, que esteja dentro da Rede Nacional de Cuidados Continuados ou do ponto de vista de, de uma seguradora que possa fazer face a... aspecto aos, não melhora o acesso, custos. não é?
0: Estávamos a falar há pouco de como é que os cuidados paliativos evoluíram no seu conceito também temos um pouco a ideia que os cuidados paliativos são para pessoas mais velhas, quando têm certas doenças, mas os cuidados paliativos são para toda a gente, para todas as pessoas de todas as idades, não é? Toda Sem a gente dúvida. pode ter uma doença grave. Sem Essa dúvida. é uma área que também não se
1: fala muito. Sim, temos de facto doentes de todas as idades. Os cuidados paliativos pediátricos são uma área absolutamente essencial, porque temos crianças desde antes de nascer até, até serem adultos, que podem precisar, e, e temos uh, cerca de, de 8 mil crianças, é uma estimativa, vol, voltamos a isso, uh, cerca de 8 mil crianças uh, por ano a precisar de cuidados paliativos e temos muito poucas com acesso a esta, a esta área especializada. Estamos a falar muitas vezes de crianças que têm malformações, doença neurológica, e que são situações que se uh, prolongam no tempo, muitas vezes até à idade adulta, com muitas situações situações de crise, com muitos momentos de angústia, com muita necessidade de apoio na tomada de decisão que, ao longo do tempo, vão trazendo aquelas famílias. Temos poucas respostas desta área que se desloquem ao domicílio, permitindo pouco que estas crianças passem no seu ambiente mais tempo. É um direito e é um dever enquanto sociedade de nos desenvolvermos
0: nesse sentido também. Já me deu aí mais ou menos uma ideia de que quem trabalha estas áreas muitas vezes fica, vou usar essa expressão, fica um bocadinho para trás em relação àquilo que é a evolução normal de um, de um profissional de, de saúde. Eu no outro dia estava a ler uma crónica de uma médica, ela é médica especialista em cuidados continuados, não paliativos, Tânia Seiro Varela, e ela falava... Agora, a propósito desta questão, destas negociações dolorosas entre sindicatos dos médicos e governo, que tem havido nelas um apagão total em relação, a, por exemplo, médicos que se dedicam aos, aos cuidados continuados e médicos que se dedicam aos cuidados paliativos. E ela diz, a certa altura, que em relação aos cuidados paliativos, quem se dedica na totalidade a esta área é como abdicar da progressão na carreira. Quem está nestas áreas... Tem uma dificuldade acrescida em relação ao seu enquadramento como profissional de saúde? No caso dos médicos, especialistas em medicina geral e familiar, existe
1: efetivamente, esse problema, e é um problema grave. Não havendo a especialidade de medicina paliativa, e, é um, e, é, e na opinião da Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos, essa é uma, é uma evolução absolutamente necessária e estratégica então, para o país. não
0: abdica de especialidade, deixa de ter uma carreira... Não, não
1: abdica de, de especialidade, então. fica especialista na área de medicina geral e familiar, ah. mas os concursos de progressão da carreira para esta área de especialidade prevê determinados critérios, que uh, implicam ter uma lista de utentes, fazer consultas de, das várias áreas programáticas dos cuidados de saúde primários, consultas de saúde materna, Sim. consultas de o saúde que infantil... O que acontece pronto. com os médicos quem dedica, dos cuidados paliativos, é? Exatamente, quem, um, um médico que tenha optado por, de, por desenvolver a sua atividade profissional a 100% então em cuidados paliativos rara, decidiu, de decidiu optar por essa área e, portanto, vai ser prejudicado. Do Sim. ponto de vista... Isso é uma lacuna grande. É uma lacuna enorme e que, obviamente vai limitar esta decisão de fazer cuidados paliativos. Isso acontece
0: por, com outros profissionais, por outro, Catarina, enfermeiros, por exemplo, ou é diferente? É
1: diferente, porque no caso da enfermagem, os enfermeiros têm uma especialidade. Já para esta área. No caso dos médicos de Medicina Geral e Familiar, o profissional está a tomar a decisão de, por amor a uma, uma, área, clínica, pronto, é a amor a uma área clínica, vai abdicar da sua progressão. Vai limitar a sua progressão na carreira, que tem repercussões grandes do ponto de vista uh, económico. E é uma injustiça grande também. É uma não é? Sim. E
0: também nos demonstra um bocadinho um certo estado de abandono ou de desvalorização deste setor da saúde, por muito que se diga que ele é importante pelo e menos, vai ser cada vez mais importante no pelo futuro. Pelo menos uma ausência de atenção porque no discurso
1: não houve nenhum ministro da saúde que não tenha dito que é uma área importante. O discurso não é, não é, não é mau, mas não tem, não tem sido absolutamente não tem nada correspondência consequente. Com a nada. nada.
0: Não é? Vamos falar do novo modelo para os cuidados paliativos. Já me explicou aqui no início como é que eles funcionam agora, explicando-me também como é que funcionam as equipas, mas há uma proposta para um novo modelo de organização para os cuidados paliativos que acompanha uma outra reforma que nós temos ouvido falar e que está a ser levada a cabo pela Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde que tem a ver com a criação das unidades locais de saúde. Portanto, vão acabar as direções regionais de saúde. Passamos a ter por áreas territoriais, hospitais e centros de saúde, vou dizer assim de uma maneira simples, a funcionarem em conjunto, portanto, e a trabalhar em uma determinada população. E à boleia disto, portanto, foi também apresentado um novo modelo para os cuidados paliativos que esteve inclusive em discussão durante três semanas, não sei se é muito, se é pouco, agora no verão. Que novo modelo é este? O que é que muda nos cuidados paliativos? E gostava de saber como é que a associação olha para esta mudança que penso que será inclusive uma mudança de nome, porque começa-se a falar em relação a este projeto num serviço integrado de cuidados paliativos.
1: Aquilo que foi a maior crítica que os profissionais nos fizeram chegar é que não houve uma, uma atenção aos profissionais que já estão no terreno há muitos anos e que tinham sugestões e propostas e preocupações que poderiam ter ajudado a definir um modelo mais flexível, e que permitisse a cada região ou a cada, a cada contexto organizar-se de
0: acordo com aquilo que também são as suas características. Mas este modelo, se for adiante, vai ser muito diferente da forma como vocês funcionam agora, como funcionam as equipas de cuidados coletivos agora ou não? As unidades de locais de
1: saúde não são, uma coisa, não são uma invenção de agora. Já existem várias sim, unidades sim. De locais de saúde e onde existem locais, unidades de locais de saúde, já existem em alguns, em alguns sítios serviços integrados de cuidados paliativos. A organização é uma boa solução. É, é uma solução que tem lógica e tem. Teoricamente, uma boa, uma, a boa intenção de que as várias respostas e as várias equipas trabalhem de uma forma integrada, centradas no doente, em vez de se despartilharem os, os planos e despartilharem o, despartilhar o trabalho, ainda por cima com recursos escassos, e esse, é o, uhum. esse foi o objetivo, Sim. foi o mote para Sim. se Pelo criar o que serviço se falou integrado, mais, foi a falta de recursos aquilo que está proposto parece ser algo muito muito inflexível. Existem propostas do LIS com grandes hospitais e grandes áreas de abrangência, com uma população muito grande, por Estamos exemplo, a falar em Lisboa. Estamos todos os grandes centros, Lisboa e Porto. Em que esta organização, que vai incluir as, as equipas dentro do hospital Sim. com as equipas da comunidade, o que os meus colegas estão a, a, a visualizar é uma, uma impossibilidade de pôr isso a funcionar como está descrito nesse, nesse documento, porque estamos a falar de contextos muito dispersos, com necessidades muito diferentes e, e, e o modelo prevê uma rotatividade de profissionais dentro das próprias tipologias que provavelmente vai ser impossível hum. uh, dentro, nestes, neste tipo de contextos, sim, como eu estava um a dizer. Pode ser um modelo
0: que venha a funcionar nos locais e em outros uh,
1: sim, não. É isso. Sim, tinha que, ser, tinha que ser muito mais adaptado a cada, uh, a cada realidade, pensado com os profissionais que estão nos locais, que já trabalham há muito tempo nestes locais e que, e que têm já uh, identificados uh, os problemas e as soluções para os locais onde estão, e, uh, e provavelmente teríamos uma, uma, uma forma de organizativa que uh, fosse muito mais fácil
0: de, 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 de pôr a funcionar. Catarina Pazes, muito obrigada por esta conversa. Obrigada.